0: Bom gente, diz assim o um texto bíblico. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de uma maneira, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor, o Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então temos aí um texto que fala do verso 1 ao 12 do nosso cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. Né? Cuidado esse que é de suma importância em nossas vidas. Nós vemos aí algumas questões a qual a língua realmente tem sido bastante prejudicial. Mas o que é que Tiago está querendo nos ensinar com essa colocação? O que é que Tiago está querendo nos ensinar a partir desse texto? Né? Quando nós olhamos para esse texto, o que é que nós entendemos? O que é que o Senhor quer falar para mim? O que é que o Senhor quer falar para você? E eu digo, pra, digo a você que o primeiro, no primeiro momento quando nós lemos esse texto, ele parece até mesmo chocante. Né? Ele meio que choca quando nós lemos ele, de primeira, mas é uma grande realidade, né? a gente sabe, sabemos bem disso, que o que Tiago está falando aqui é uma realidade que nós vivemos, né? é o cuidado que nós precisamos ter com a nossa língua, porque nós temos poder na nossa língua de amaldiçoar, como declarar a bênção na vida das pessoas, e então nós podemos ter aí um, um diagnóstico, que nós podemos ver a situação de como nós estamos perante Cristo, fazendo uma análise na nossa língua o que é que nós temos falado né? então a gente pode chegar a um diagnóstico de como tem sido a nossa vida cristã através daquilo que nós falamos o que é que você tem falado? tem edificado a vida das pessoas? o que eu tenho falado o que eu tenho ensinado tem edificado a vida das pessoas? então nós podemos sim fazer esse diagnóstico a partir da nossa língua né? por isso que é interessante o texto do Bíblio falar que sejamos tardio no falar, né? para que nós não venhamos realmente estar falando coisas que desagradem ao Senhor e que não edifica. Então, o Tiago ele vai dar esse diagnóstico aí no que tange ao falar, no que tange à língua. E nós, como cristãos, sabemos bem que nós precisamos domar a nossa língua. Né? Nós precisamos ter um cuidado é sigiloso um cuidado aí, minucioso seria a expressão melhor, minucioso com a nossa língua, pela forma que nós falamos, com a forma que nós nos expressamos. Então, Tiago vai dar algumas orientações no que tange a vida do cristão e no, na, no quesito língua: como é que um cristão deve viver? No quesito do seu falar, da forma que ele vive, como é que ele lidar. Com a questão da sua língua. Então, Tiago ele vai tratar logo no versículo aí. Ele vai dizer: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Né? Verso 2: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então nós vemos aí no verso 2 que todos tropeçam de alguma forma né? Todos tropeçam aí mediante a, a língua Uma hora ou outra todos vamos, vamos tropeçar E é interessante que o verso 1 um vai falar que não sejamos todos mestres Por que não sejamos todos mestres? Porque os mestres hão de pagar, hão de arcar com tudo o que ele fala né? Ele há de arcar com tudo isso então, tudo que é, que é colocado, tudo que é pregado, tudo que é ensinado, vai ser requerido de nós, mestres, líderes, pessoas que estão à frente do trabalho. Então, para se precaver, muitas vezes é melhor que não almeje né, ser mestre, que, porque se você for, você age a arcar com as consequências, bem como será cobrado muito de você. O verso 1 também vai dizer que que nós precisamos cada vez mais dominar a nossa língua para não correr o risco de cair em tentação, né? E o texto, ele é bastante significativo para nossas vidas mediante o contexto que nós temos vivido hoje. Quantas pessoas nós vemos cair em tentação, quantas pessoas nós vemos deixar a casa do Senhor, quantas pessoas nós vemos desanimar exatamente pelo que se fala, né? pelo que se fala. Nós vemos, é, vivemos alguns contextos no que é bastante preocupante, no que tange a fofoca, no que tange a disse disse e nós sabemos que isso não é edificante, que isso não edifica a ninguém. Né? Isso, pelo contrário, só divide, só traz desunião, desamizade, desam... as pessoas deixam de viver a comunhão entre Cristo Jesus. Então, nós somos chamados para vivermos conforme Cristo quer que vivamos, nós somos chamados para viver de conformidade com aquilo que Ele estabeleceu em Sua Palavra e todo o nosso corpo tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo todo o nosso corpo, né, ou seja, os meus olhos tem que ser os olhos de Cristo, a minha língua tem que ser a, o falar de Cristo, né, o meu pensar é o pensar de Cristo, a minha forma de viver é a forma de Cristo, então a todo instante nós temos que estar nos policiando a respeito disso, né, porque se nós nos desligarmos ou se nós ficarmos é, desapercebidos, quando nós vamos ver as coisas já estão numa proporção enorme, né, e o verso 3 né, vai dizer quando colocamos freio no cavalo, na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Né? O texto vai dar dois exemplos aí bastante interessantes no que tange a, a nossa língua. Né? Ele fala a questão da rédea que se coloca no cavalo, a qual controla todo animal. E ele também traz o exemplo aí do navio, onde o pequeno leme ali controla toda a embarcação, né? o percurso ali da embarcação, então são quesitos de suma importância em nossa vida, é, são ques, são pontos no que tanjar o cavalo de suma importância, se ele não tiver ali é, aquele, não tiver o arreio ali, ele vai realmente sair fazendo o que quer, né? ele precisa ali, desse controle para que ele possa fazer aquilo que é estabelecido para que ele faça, né? Se não tiver o, se não tiver o, o freio no cavalo, ele vai e não quer saber não. Né? Ele vai andar aí de forma a qual não sem, a, vai andar sem controle. Da mesma forma é o navio, né? Se o lema ali não tiver estabelecido, não tiver as, as coordenadas exatas, ele também perde o controle e grande é o estrago. Então são pontos que nós temos trazer para nossas vidas, trazer para cada um de nós no que tange a nossa língua. Será que nossa língua tem nos levado à perdição? Será que a nossa língua tem nos levado a andar descontroladamente, né? ter uma vida sem controle? Ou será que nós temos que usar a nossa língua para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então, como cristãos, nós precisamos aprender a domar a nossa língua, a buscar a sabedoria do Senhor Jesus Cristo para com aquilo que nós vamos falar. Né, para que realmente nós venhamos falar coisas que edifica, que aproxima, que junta, que une. No verso 5, vai dizer assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Né? É bem interessante isso, que muitas vezes nós vemos copos de águas, copos de águas se tornarem verdadeiras tempestades. Exatamente por causa da língua, né? exatamente por causa da, da língua nós vamos ver situações que são totalmente desnecessárias tornar-se em situações é, constrangedoras e tristes, né? porque nós não sabemos controlar a nossa língua. Então o Tiago vai falar que a língua ela é um fogo, né? assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocar entre os membros do corpo contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja aí a gravidade, né? É, da falta de controle com o que nós falamos. Nós podemos incendiar, né? nós podemos é, realmente levar é, outras pessoas a ruínas, né? nós podemos desfazer todo um curso natural da vida, simplesmente pelo simples fato de nós falarmos. Né? Então é algo bastante sério que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, olhar para cada um de nós e ver se nós estamos de conformidade né, com aquilo que o Senhor estabeleceu e se nós realmente não temos sido esse fogo, né, esse fogo aí que destrói, que traz desunião, desanimizagem, coloca um contra o outro, né? A língua ela tem esse poder, né? se vangloriar, como o texto bíblico coloca. É tão interessante que o, o texto vai continuar dizendo que né? toda espécie de animais, aves, répteis, criatura do mar doma-se doma e tem sido domado pela espécie humana. Mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Né? A língua ela perverte, ela corrompe. A língua é um vírus que contamina, né, que coloca as pessoas em apuro. Ela é um veneno, veneno mata. Né? Então nós temos tudo isso em nossas mãos. Né? Nós temos poder de é, matar e também temos poder de levar vida para a vida das pessoas. Então o Tiago vem nos falar a respeito disso, para que nós vamos ter cuidado. Né? Cuidado, olhinho com o que vê, cuidado... É língua com que fala Nós precisamos ter cuidado Nós que somos servos do Senhor Que vivemos para Cristo As pessoas querem ver Cristo Em cada um de nós E se nós não nos colocarmos como servos do Senhor Se nós não colocarmos como aquilo Que é estabelecido pelo Senhor Nós seremos vistos assim como os fariseus Eram vistos né? é, Raça de víbora, como, como o texto bíblico fala né? Pessoas que ali é, Falavam mas não viviam então pessoas que não é exemplo a ser seguido Exatamente por não estar condizente Com aquilo que o Senhor estabeleceu Então meus amados, nessa noite eu chamo A sua atenção Para que você possa estar olhando para a sua língua será que você tem edificado ou será que você tem criado tem levado morte para a vida das pessoas será que você tem edificado você tem levado confusão para a vida das pessoas né? será que você tem buscado a paz ou você tem buscado a desunião o que é que você tem feito com sua língua né? então o Tiago é muito objetivo nisso e nós sabemos o que a língua ela é capaz de fazer né? nós que vivemos é, na igreja, servimos ao Senhor, nós sabemos o, a importância que tem do falar. Né? E tem coisas que a gente precisa entender, e ser crítico não é você falar o que você quer e na hora que você quer. Né? Ser crítico é você realmente saber o momento certo e a hora certa para falar. E isso é uma expressão que nós usamos no meio... É, da comunicação que estange a sabedoria. É, nós temos sabedoria para falar no momento certo, para se colocar no momento certo, para que assim nós possamos estar edificando uns aos outros. Essa é a orientação da palavra do Senhor. Então, como cristão que nós somos, nós temos que domar a nossa língua, nós temos que realmente frear a nossa língua, temos que usar ela de uma forma que agrada ao Senhor Jesus Cristo Temos que usar ela de forma que, exalte, que inalteça o nome do Senhor Jesus Cristo Que ela tenha Que ela venha levar vida Para a vida das pessoas E não maldição Que ela traga união E não desunião né? E que esse seja E que esse seja o nosso desejo né? Que nossa língua seja canal de Deus A transmitir o seu amor Na vida das pessoas E que nós possamos servir visto Por aquilo que nós realmente Falamos né, que nós possamos cada dia mais estar buscando da palavra de Deus direcionamento para estar controlando a nossa língua. né? verso 9 é dizer, Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. É interessante. Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Interessante é o complemento da frase, né? feitos à semelhança de Deus. E o verso 10 vai dizer, da mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, podem, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga, amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitona ou uma videira figo? Da mesma forma, a fonte de água salgada não pode produzir águas doce. Né? Então, que nós possamos realmente estar entendendo o que esse texto está dizendo, que nós possamos realmente estar conduzindo a nossa língua de conformidade com a Palavra de Deus, que nós possamos realmente estar levando bênção para a vida das pessoas, que nós possamos estar vivendo de conformidade com aquilo que nós pregamos. Né? Ah, pastor, esse é o meu jeito... Eu costumo dizer, não, o seu jeito é o seu jeito, mas agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, agora é do jeito de Jesus. Então agora você é uma pessoa que busca a presença de Deus, busca a sabedoria de Deus cada vez mais para a sua vida, e você agora se torna uma pessoa mais amável, você agora se torna uma pessoa que busca a comunhão, busca a amizade, busca não ficar sozinho, busca sempre estar em, em unidade com o seu irmão... Né? Se o irmão faz algo contra você, você não vai amaldiçoar esse irmão, você vai declarar bênção na vida dele, vai perdoar esse irmão. Né? Então, tudo isso muda na vida do cristão. E é uma coisa bastante interessante aqui, que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Né? Isso é bastante sério. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Né? Então... E nessa noite nós possamos estar tendo cuidado para com a nossa língua, para com o nosso falar, buscando em Deus sabedoria para falar no momento certo, na hora certa, e que sejam palavras que enalteçam, que edifiquem uns aos outros, né? que possa trazer comunhão, que possa trazer paz, que possa trazer um espírito de coinonia né? no meio da igreja de Cristo. Cristo, que nós possamos estar cada vez mais prezando pela paz. Né? Não que a paz vai passar a mão na cabeça, não. Né? A paz não quer dizer que ser omisso, não. Nós não vamos ser omisso, mas nós vamos buscar a paz. A paz do Senhor disse que nós precisamos exortar, mas exortar em amor, orientar e orientar em amor, isso é a orientação que nós temos Então nós buscamos a paz E essa paz ela é tida mediante A correção daquilo que o Senhor Estabelece a sua palavra Essa paz é tida mediante Ao amadurecimento espiritual Amadurecimento da vida cristã É essa paz que nós queremos Não é a paz que As pessoas gostam de pregar né? A paz que não, para manter a paz, nós vamos passar a mão na cabeça. Isso não é paz, certo? Isso é omissão. Mas a paz que realmente possamos estar sendo humildes para estar entendendo a palavra do Senhor que está sendo colocada, humildes para entender as correções, as exortações, né? humildes para ouvir o que tem sido Pregado. E vocês podem ter certeza que aqueles que ensinam serão tidos por maior responsabilidade. Né? Então, que nós possamos estar levando a palavra do Senhor com a nossa língua, que nós possamos estar declarando bênção na vida das pessoas, que nós possamos estar exortando as pessoas em amor, que nós possamos estar vivenciando a palavra de Deus de forma prática e com todo o nosso corpo. Que todo o nosso corpo louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Que nós possamos estar usando cada órgão, né, cada parte do nosso corpo para proclamar o reino de Deus, a vida das pessoas. É por isso que nós precisamos estar orando constantemente para que Deus quebrante nossos corações nos dê um novo coração. Porque se isso não acontecer, a nossa língua vai nos levar para muito longe de Cristo Jesus. É por isso que nós oramos para que o Senhor nos eles transformem a cada dia, né? é muito triste quando nós vemos alguns irmãos, pessoas que se intitulam ser cristã, mas na hora vai falar com o filho, vai falar com a esposa, vai falar com o irmão, né? na igreja tem uma colocação totalmente diferente da conduta cristã, isso é muito triste, e nós precisamos realmente é, mudar essas coisas, né? precisamos realmente ser tardio para o falar, temos muito mais aqui é ouvir, né? Então, meus amados, que Deus possa estar abençoando nossas vidas nessa noite e que nós possamos cada vez mais estar buscando sabedoria de Deus para estar lidando com a nossa língua, lidando com o nosso falar. E eu encerro com o texto que nós lemos no começo, na né? Isaías 50 verso 4. O soberano, o Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então que nós possamos realmente estar tendo essa língua instruída pelo Senhor Jesus Cristo e pela Sua Palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus querido Pai, mais uma Sua presença, nós somos gratos, Pai. Grato porque o Senhor nos ensina, Pai, através da Sua Palavra, Pai. Estamos aqui nessa noite, Pai, aprendendo, Pai, como, para como controlar a nossa língua, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Nos perdoa, Pai. Nós somos falhos. Quantas vezes, Pai, nós deixamos de edificar. Quantas vezes nós deixamos de te glorificar, Pai, devido à nossa língua, Pai. Que nós possamos, Pai, estar buscando a paz, a comunhão, a unidade, Pai. Que nós possamos ser coerentes, Pai, com aquilo que é estabelecido na Tua Palavra, Pai. Que nós possamos ser práticos, Pai. Que nós possamos, Pai, estar declarando bênção na vida das pessoas. Que nós possamos estar exortando uns aos outros em amor, Pai. Que nós possamos estar vivendo a Tua Palavra, o Teu Evangelho, Pai. De forma, Pai, que glorifica Teu Santo e Bendito Nome, Pai. Continua, Pai, nos encher da Tua Graça e da Tua Misericórdia. Dar-nos, Pai, domínio próprio. Dar-nos mansidão, Pai. Que nós não sejamos pedra de tropeço, Pai, para a vida de outras pessoas, Pai. Mas que nós sejamos, Pai, bênção na vida das pessoas pessoas, Pai. Que o Senhor possa estar nos avivando, Pai. Que o Senhor possa estar renovando as nossas forças em Ti nessa noite, Pai. Nos dando vigor espiritual, Pai. Que nós possamos estar cuidando um dos outros, Pai. Que nós possamos estar perdoando uns aos outros, Pai. Que nós possamos constantemente entendermos, Pai, que nós somos falhos, Pai. E sem ti, nada podemos fazer, Pai. Que nós possamos estar pregando Tua Palavra, Pai. Que nós possamos estar vivendo a Tua Palavra, Pai. E que isso seja visível, Pai, para as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Que nós possamos ser visto como referência, como pessoas que marcam uma geração, mas que marcam de forma que glorifica Teu Santo e bendito Nome. Que nós possamos ser homens e mulheres, Pai, que marque, Pai, a vida um dos outros, Pai. Que nós possamos estar marcando a vida, Pai, da nossa comunidade que nós possamos estar marcando a vida das pessoas que estão à nossa volta, Pai, por viver a Tua Palavra, Pai, por controlar a nossa língua, Pai. Toma a direção das nossas vidas, Pai, que nós possamos estar Te agradando constantemente. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.